0: Es ist wieder Freitag, es ist wieder dieser Tag.
1: Am Telefon ist noch Milchtag, ist da. Ja, und noch nie haben wir so gelogen wie heute, <lacht> denn es ist nicht Freitag. Wir müssen es zugeben, also ihr hört die Folge jetzt am 14. Oktober. Wir nehmen die aber schon am 13. Oktober auf, weil ich habe am Freitag leider überhaupt gar keine Zeit, den Podcast aufzunehmen. Deswegen zum ersten Mal in der Geschichte von Am Telefon ist noch Milch gibt es quasi ja, eine Ausgabe vom Donnerstag und nicht vom Freitag. Aber
0: dafür gibt es bei uns immer Ausgaben, selbst wenn wir Urlaub haben. Das muss man auch dazu sagen. Richtig. Du hast jetzt
1: mal überraschenderweise
0: im Urlaub mal was vor an einem Freitag. Also von daher, ähm, Zeit ist dir gegönnt. Lieber Thorsten, ich will loslegen mit dir. Wir haben trotzdem ein bisschen was aufzuarbeiten in dieser Woche. Zum einen habe ich heute Morgen als allererstes gelesen und da will ich gleich mal mit dir drüber reden. Wir reden ja immer über den Podcast und wir machen den ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Wie, wie viele Folge haben... ist es? Die 29.
1: Nee. <lacht> oh. Sondern? Wie viel denn? Ach, bist du schlecht. Das ist natürlich schon die, ich glaube, die 30. Wir haben Jubiläum.
0: Jubiläum, toll. Und bei unserer 30. Folge kommt jetzt FDP-Chef Christian Lindner auf die Idee <lacht> und bringt seinen eigenen Podcast raus und will darin, Achtung, seinen Blick auf die Fragen der Zeit darstellen. Ja, das, ja. Ganze, das Ganze nennt sich, und jetzt finde ich es echt crazy, CL+. Plus. Und der baut darauf, dass da bestimmt viele reinhören, weil sie denken, CL steht
1: für Champions League, hundertprozentig.
0: Weil ansonsten will man das ja glaube ich nicht hören. Also,
1: CL, naja. das muss ich ja schon mal überlegen. Übrigens, ich habe mich geirrt, ich bin ja auch doof. Es, wir hat letzte Woche unsere Jubiläumsausgabe. es ist nämlich Ausgabe äh, der 31 heute. Ja, wir feiern jede Woche, also es ist wurscht bei uns irgendwie. Ja, Und, ähm, die Frage ist natürlich, Christian Lindner macht einen Podcast, der ist wahrscheinlich genauso unnötig wie unserer. Nur unserer ist sympathischer.
0: <lacht> ja, sagst du. <lacht> Lege mich schon mal fest. Achtung! ta. wir haben mal wieder ähm, Versprecher. Und heute Morgen ist es mir passiert. Mhm. Über das Thema will ich auch gleich mit dir reden, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist. Es geht um Weihnachtsbeleuchtung. Aber mhm. wir hören einfach mal rein, oder? Würde ich sagen. Achtung.
1: Warte mal nur mit Apfel.
0: Einen schönen guten Morgen euch da draußen. Ja, Thema heute Morgen irgendwie die Weihnachtsbeleuchtung und da kommen wirklich viele interessante Meldungen, zum Beispiel von der Rebecca, die hat geschrieben, unsere Dauerhörerin, guten Morgen, liebes Radio 1, ich habe auch Weihnachtsbeleuchtung am Weihnachten an, allerdings manches ist mit LSD, LED, ähm, LED natürlich. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich eine günstige Alternative, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was LSD kostet aber vielleicht. <lacht> ich auch nicht. Wäre es eine aber günstige ich Alternative zur Beleuchtung, weil da leuchtet man, glaube ich, einfach so. Ich habe morgen natürlich gleich bekommen, ey wo gibt es denn die LSD-Beleuchtung? <lacht> ja, ja, na klar. <lacht> wer, den, wer
0: den Spot hat, aber ist okay, Sprecher passieren ab und zu. Aber über dieses Thema will ich reden mit dir. Und ich sag dir gleich vorweg meine Meinung zu dem Thema: Es wird wirklich diskutiert. Sollte man Weihnachtsbeleuchtung nicht aufhängen, dieses Jahr um Energie zu sparen? Ich sage ganz und klar nein, weil ich finde, Weihnachtsbeleuchtung hat auch ein bisschen was mit mit Emotionen zu tun. Hat ein bisschen was mit Wohlfühlen zu tun und das gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. ist doch viel schöner, wenn man in der Stadt unterwegs ist und dann, dann leuchtet es dann trotzdem so ein bisschen einfach schöner dahin. Also meine Meinung dazu ist ganz klar, man sollte nicht auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Vielleicht einfach am Abend ein bisschen eher ausschalten, am Morgen ein bisschen später an. Aber auf jeden Fall Weihnachtsbeleuchtung trotzdem benutzen, weil es ja auch, Achtung,
1: meistens sowieso l ED-Beleuchtung ist. <lacht> ja, ähm, ich verstehe das teilweise auch nicht, die Diskussion, ob ich das jetzt daheim machen soll oder nicht, weil, also bei uns zu Hause ist so, wenn jetzt der Christbaum leuchtet äh, mit, mit seinen ja, LED-Kerzen, dafür ist halt ein anderes Licht nicht an. Also, weil ich sitze ja jetzt trotzdem nicht im Dunkeln nachts. Also, irgendwo ist ja immer irgendwo Licht äh, im Haus. Also, von dem her wird sich jetzt gar nicht so viel nehmen, aber klar, es, man muss natürlich gucken, dass man irgendwo trotzdem ein bisschen was einspart, aber ich denke auch an der Weihnachtsbeleuchtung soll es jetzt nicht scheitern, man muss jetzt nicht, wie hier im Film, ähm, schöne Bescherung mit den 80 <lacht> Milliarden Lichtern, das so muss man es ja wie die Amis oder wie einige in Amerika ja nicht übertreiben, ähm, da kann man vielleicht ein bisschen zurückfahren, aber grundsätzlich gehört das natürlich für die, die Weihnachten feiern ja auf jeden Fall dazu und das soll auch so sein. Also was wäre jetzt der Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsbeleuchtung? Dann wäre es halt einfach Markt. Okay, jetzt sind wir beide mal wieder einer Meinung auf jeden Fall. Oh.
2: Thomas Apfel, Radio 1, ja. guten Morgen. Schönen guten Morgen, hier ist der Uwe. Ich habe längere Zeit kein Radio 1 gehört und vermisse heute die Rubrik Dimitri Bär. <lacht> Dimitri der immer Bär? Aus Ukraine berichtet. Ja, der hat da immer aus der Ukraine berichtet.
0: Ah, jetzt... Ich Von komm, dem hört man nicht mehr. Also zunächst mal, du bist bei Radio 1 in Koba gelandet.
2: Ah, klasse. Nicht bei Radio 1
0: in Berlin. Ähm, ja. Und deswegen kann ich dir zu dem Dimitri we leider wenig sagen. Ja, okay. Gut, dann versuch's nochmal. Alles klar. Dir trotzdem <lacht> schönen Tag und alles Gute. Ciao.
1: Ja, also, Auch mal wieder passiert, ne? Aber vermutlich wurde verhaftet der Dimitri. Nein, nein, Quatsch. Keine Ahnung. Ich kenne den überhaupt nicht. Also alles Gute. Ach, schön, Ach, Ja, wir haben viel vor. Ich habe
0: es gesagt und ich habe wieder dieser Woche auch ein bisschen geguckt, was ich so finde an Meldungen. Also zunächst mal auch wieder, finde ich, und da können wir auch mal drüber reden, aufregender Thema, was heute an Donnerstag, wir zeichnen heute ausnahmsweise mal Donnerstag den Podcast schon auf, durch die Medien getrieben wird. Frank-Walter Steinmeier, der ist jetzt ohne Maske mit dem Zug gefahren. Aber hat sich natürlich sofort und umgehend entschuldigt. Ich habe die Maske nur zum Trinken abgenommen,
1: beim Essen fürs Foto
0: und fürs Video.
1: Aber, das ist eine tolle, da muss ich jetzt ganz kurz. Also, das ist wirklich ganz toll. Extra fürs Foto habe ich die jetzt abgenommen. Das ist ja wirklich, als würde man nicht wissen aus den letzten Jahren, was dann passiert. Wie ja. überraschend. Aber er hat einen Attest dabei gehabt, ausgestellt vom gewissen Dr. Lauterbach. <lacht> ja, das äh, nee, das Macht, ich nicht, der fordert jetzt überall Maskenpflicht, habe ich jetzt die irgendwie Macht, heute wieder gehört. Die Macht der Bilder, lieber Thorsten, es ist
0: unglaublich. Es gilt für alle eigentlich, vom Kind bis zum Erwachsenen, Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht im Zug und auch im ÖPNV, also im Bus, egal wo. Und dann taucht da so ein Bild auf, wo Frank-Walter Steinmeier lässig sich brätzt in den Sitz ohne Maske und eben irgendwie was
1: in dem Video reinsagt. Ist unglaublich. Naja, er muss ja auch mal auffallen. Also ganz ehrlich, wir hatten schon einige Bundespräsidenten und er ist tatsächlich auch einer, der sich gerne überhaupt nicht äh, blicken lässt oder in der Öffentlichkeit großartig was macht. Deswegen halt dann einfach mal lieber so wieder Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. ist doch ganz toll. Aber apropos Macht der Bilder, ähm, Macht der Geräusche, gibt es auch ein kleines Thema, was ich noch äh, erwähnen möchte. Es wurde nämlich in unserem letzten Podcast oder nach unserem letzten Podcast angemahnt, Sag mal, war da einer von euch auf dem Klo? Ich glaub, hä, wie, warum? Als wir über Helene Fischer geredet haben, da hört man, also wenn ihr es nicht gehört habt, hört nochmal rein in die letzte Folge. Ähm, da gibt es so ein bisschen so ein Gluckergeräusch irgendwie und ähm, haben mir das genau angehört und nein, es war niemand von uns auf dem Klo. Das hat auch gar nicht funktioniert. Ähm, ich habe mir einfach nur ein Glas Wasser eingeschenkt. Also falls da jemand <lacht> denkt, wir sitzen auf dem Klo und nehmen das auf.
0: Das ist mir tatsächlich echt nicht aufgefallen. <lacht> ja du musst,
1: Ich musste auch extra nochmal reinhören äh, und habe gedacht, hä? Und da habe ich gedacht, nee, das war einfach nur ein Glas Wasser. ja verrückt.
0: Bevor wir zu ernsten Themen kommen, ich habe die Woche eine Studie gelesen. Eine britische Studie, Thorsten, die hat ergeben, dass 18 Prozent der Arbeitnehmer regelmäßig während der Arbeitszeit Masturbieren und wir, pass, pass auf, wir reden da nicht von Homeoffice und ähm, ich finde, diese Zahl finde ich wirklich eine britische Studie, also ist schon irgendwie crazy und habe überlegt, alter, was passiert denn da? Im Flugzeugcockpit übrigens, wenn man unterwegs ist, nennt man das Teamwork, ja. also nur so nebenbei, aber ähm, was, sagst, was sagst du zu dieser Zahl? Das ist schon eigentlich vollkommen verrückt. Ja, das ist so
1: wenig sind überrascht mich jetzt wirklich sehr. Ja, ah, auf der Arbeit, hallo! <lacht> Wie in der Wohnung sonst. Was war denn das jetzt für ein Geräusch, was hier gerade wieder passiert Das war mein ist? Lineal hier, äh, das ich hier so als Schlaginstrument habe, weil ich schlage mich immer während der Arbeit. <lacht> ist ja auch eine äh, Art Masturbation.
0: Ah ja, okay. Na, da reden wir jetzt nicht weiter drüber.
1: <lacht> und ähm,
0: <lacht> noch ein Thema und das müssen wir besprechen, betrifft uns lokal. Wir haben ja in dieser Woche, also am Donnerstagabend, ist die Diskussion, ähm, zusammenhalten gemeinsam durch den Winter steigende Energiepreise. Also heute Abend, aber ihr hört es ja erst am Freitag, also war es gestern Abend. Also Donnerstagabend halt. Die Gaspreisbremse, <lacht> lieber Thorsten, die soll ab März 2023 greifen. Ich habe die Woche schon mal gesagt, hier bei uns in der, in der Sendung, das ist ungefähr so, wie wenn Tante Britta ihrem Patenkind einen super süßen Strampler schenkt zur Einschulung. Also ich verstehe es nicht. All diejenigen, die viel verbrauchen, die bekommen den Abschlag auch bezahlt im Dezember. Also zum Beispiel Willenbesitzer und sonstige, die da wirklich riesen Abschläge haben. Es bekommt jeder diese Einmalzahlung im Dezember, die sich aber am September orientiert. Also viele haben ja noch gar nicht die Erhöhung damit dabei. Und ähm, das ist Gießkan im Prinzip. Alle, die besser verdienen, ähm, hätten es auch versteuern können, finde ich. Und was ist eigentlich mit denen, die mit Öl und Pellets heizen? Das war auch eine Frage von einem Hörer, der die Woche kam. Oder du mit Wärmetauscher und Strom, für die alle gibt es da eben Null Entlastung und Strom wird ja auch teuer. Ich finde diese
1: ganze Geschichte irgendwie schräg. Pff, schräg ist ja schon zu freundlich ausgedrückt. Also, boah. Ich weiß gar, also manchmal fehlen mir dann einfach die Worte, weil ich glaube, da ist jegliche Diskussion. Du siehst einfach, wie die hier hier äh, versuchen, irgendwie so einen Flickenteppich äh, ja, wieder wieder zusammenzuknüpfen, und das funktioniert einfach nicht, weil diese ganze Diskussion ist einfach. Äh, Hanebüchen, weil niemand wirklich konkret unterstützt wird. Ich kann ja nicht irgendwie, ja wieder, das, das Strampler Beispiel ist eigentlich ganz gut, das würde mir jetzt was bringen, aber ich krieg's halt dann erst nächstes Jahr, aber ich muss jetzt trotzdem alles ganz normal bezahlen, das das nützt mir alles nichts. Deswegen ich sage, was Corona Maßnahmen angeht oder Corona Hilfen, da war das ja alles tatsächlich ein bisschen ähm schneller und pragmatischer. Ich sag nur, Gastronomie, die hat einfach um, am Umsatz orientiert dann sofort irgendwie äh, ihre ihre Unterstützungen bekommen und so weiter. Das, ich verstehe nicht, warum das hier in die in die Richtung nicht gehen kann. Das checke ich das check ich überhaupt gar nicht. Aber deswegen, ich nehme es dann einfach so hin, wie es ist, weil was bleibt einem dann, dann letztendlich übrig? Ich habe auch das Gefühl, dass da nichts Sinnvolles bei rumkommt. Ähnlich, ähnlich 9-Euro-Ticket. Also jetzt wird diskutiert, was wäre der Beste Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket. Ich kann es allen verraten, es wäre ein 9-Euro-Ticket. Ja, ich bin jetzt morgen ähm, oder heute, wie auch immer, wann ihr es eben hört, an dem Freitag, bin ich ja in München unterwegs und ich bin da abends äh, mit meiner Frau auf einem Konzert Erzähle ich später noch ein bisschen was dazu. Aber mich nervt es jetzt schon, dass wenn ich morgen in München bin und dann wieder irgendwie U-Bahn fahren muss und irgendwie oder Bus, und ich dann wieder irgendwelche komischen Tickets äh, mir kaufen muss. Na klar kann man so ein Tagesticket kaufen, aber da gibt es ja diese verschiedenen Ringe und hin und her, dass ich da erstmal wieder durchsteigen muss. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in München. Und das wäre mit so einem allgemeinen Ticket eigentlich einfach viel leichter. Und ich würde mir das halt auch einfach sofort kaufen. Aber naja.
0: Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets wäre ein 9-Euro-Ticket, ja, soweit also. Thorsten hat. Großartiger Vorschlag, den müssen wir mal einbringen. Lieber Thorsten, ein ernstes Thema, du hast bestimmt mitbekommen, ähm, Wallenfels. Ja. Da gab es in dieser Woche ähm, eine Bürgerversammlung unter Ausschluss der Medien, eben weil man reden wollte mit dem Erzbischof Schick und eben mit der ganzen Gemeinde. 250 Leute waren mit dabei, es geht um Missbrauchsfälle aus den 60er Jahren. Die 2006 bekannt geworden sind, aber gehandelt hat man irgendwie gar nicht aus Seiten der katholischen Kirche. Für vielen Grund aus der Kirche auszutreten. Katholisch. Mhm. Ich habe mit dir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich überlege auch, es zu tun, evangelisch aus der Kirche auszudrehen, weil mir da auch vieles missfällt. Ähm, ich komme damit einfach nicht klar, mit dem, mit dem Konstrukt an sich und mit den Gegebenheiten, die da so vorherrschen. Und ich glaube, für viele Menschen da draußen im Radio Einsand oder bei uns in der Region oder überhaupt, die den Podcast hören, ist natürlich auch das finanzielle Aspekt. Ich habe es getan die Woche. Lieber Thorsten, ich oh. bin aus der Kirche ausgetreten, okay. am Mittwoch. Und ähm, ich hatte natürlich ein Mikrofon dabei und ich habe gesprochen mit... Der Standesbeamten, das macht man ja auf dem Standesamt und Aha. was die zu sagen hat, ist interessant. Wir reden jetzt über Zahlen, übrigens die wir gleich hören, von Coburg. Achtung. Ich bin gerade im Standesamt in Coburg. Ich selber bin gerade eben aus der Kirche ausgetreten, habe es unterschrieben und ähm, habe es auch vorlesen lassen. Nummer 597 in diesem Jahr 2022. Bei mir, Lena Händel hier vom Standesamt, die Nachfrage, sind die Zahlen, also ich bin gerade richtig erschrocken, das sind richtig
3: hohe Zahlen.
4: Ja, das stimmt. Also dieses Jahr ist ein neues Rekordjahr. Wir hatten jetzt die letzten vier Jahre schon immer uns über, äh, vom Vorjahr gesteigert. Letztes Jahr 2021 hatten wir 531 Kirchenaustritte. Dieses Jahr sind wir jetzt schon Stand Oktober bei knapp 600. Anfang Oktober, also es wird dieses Jahr auf jeden Fall wieder ein neuer Rekord werden. Seit 2018 steigen die Anzahl an Kirchenaustritten markant und haben sich jetzt mehr als verdoppelt, beziehungsweise fast schon verdreifacht.
0: Eine Frage, ganz einfache Frage. Ich habe jetzt dafür bezahlt, ähm, Geld, 35 Euro Gebühren. Ähm, warum wird die erhoben?
4: Das ist die Austrittsgebühr für die Beurkundung. Grundsätzlich die Kirchenaustritte, in welcher Form die zu erfolgen hat, ist Landesrecht. In Bayern hat der Kirchenaustritt vor einem Standesamt erklärt zu werden. Und diese 35 Euro sind eben für die Beurkundung die Gebühr plus eben die Bescheinigung. Und deswegen setzt sie eben diese Gebühr mit 35 Euro ja, zusammen.
0: Mhm. Zum Prozedere nochmal ganz kurz. Wenn man mit dem Gedanken spielt, aus der Kirche auszutreten, was muss man dafür tun?
4: In Bayern muss man mit seinem Personalausweis zum Standesamt des Wohnsitzes und dort er eben erklären, dass man aus der Kirche austritt. Das wird eben dann beurkundet. Der Erklärende bekommt eine Bescheinigung. Und das Standesamt leitet dann die Erklärung bzw. Informationen über die Erklärung an die Meldebehörde, an das Finanzamt und an die Religionsgemeinschaft zu. Und dort wird dann überall der Kirchenaustritt vermerkt.
0: Das ist interessant, was man da erfahren hat und ich glaube, bevor ich gleich dich frage um deine Meinung, egal ob man es jetzt tut oder nicht tut, ich glaube Gründe gibt es sowohl als auch. Also es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, aus der Kirche auszutreten, es gibt aber auch viele Gründe, die dafür sprechen, dass man drin bleibt. Das muss jeder für sich selber entscheiden und das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie weniger gläubig bin, aber ich sehe einfach nicht ein, dass ich da noch in dem Verein, in der Kirche drin bleibe.
1: Also die dümmste Frage war das nach dem, warum das 35 Euro kostet. Also ich kenne Kommunen, da musste du äh, 5 Euro zur Eingangstür reinwerfen, damit du überhaupt rein darfst und dann musste dann dem, dem, dem Beamten oder der Beamtin dann noch äh, 10 Euro äh, so ins Ohr reinstecken, damit er überhaupt funktioniert. Aber naja, das, äh, äh, ja, ich bin da auch äh, sehr hin und her gerissen, ehrlich gesagt, also ich bin natürlich, äh, was heißt natürlich, ich bin christlich erzogen worden. Ich habe äh, getauft, hab, äh, bin evangelisch und habe auch hier Konfirmation und alles mitgemacht, habe auch kirchlich geheiratet, auch äh, Taufe in der Kirche und so weiter. Ähm, irgendwie gehört es zu meinem Leben dazu, aber natürlich äh, bröckelt das Ganze dann, wenn ich, wenn ich diese Geschichten höre und diese. Geschichten wie jetzt in Wallenfels, das ist ja nur eine von vielen, die da äh, überhaupt irgendwie mal ans Tageslicht kommt. Man kann sich ja mal gar nicht vorstellen, ähm dass das um einen rum so wirklich passiert. Und es passiert aber gerade in dem, ich möchte da echt nochmal Bezug nehmen auf Wallenfels. Ich habe das nämlich äh, auch verfolgt. Und mit diesen 250 Leuten, die da dabei waren bei dieser Versammlung, finde ich das wirklich eine Hausnummer. Und es waren ja irgendwie 25 Wortmeldungen. Also die wurden ja jetzt nicht veröffentlicht. Deswegen weiß man nicht, um was es geht. Aber äh, dennoch ging es ja wahrscheinlich um dieses Missbrauchsthema logischerweise. Das ist schon wirklich irre. Und das halt äh, hier bei uns... Äh, wie man immer sagen, bei uns auf dem Land und so weiter, wo alles so selig und friedlich ist. Aber wenn ich dann so Geschichten lese wie, ähm, ich weiß nicht, ob du heute diesen einen, einen Bericht gelesen hast in der Zeitung, wo ja scheinbar einer aus Wallenfelsen gesagt hat, na ja, wir haben, wir haben nichts gemerkt, aber wir haben uns eigentlich schon gewundert, dass der früher immer gern mit Jugendlichen in die Sauna gegangen ist. Da denke ich mir, also äh, ja, es ist irgendwie, ja, die Kirche hat da, glaube ich, einen höheren Stellenwert und ich glaube, es ist auch ja aber warum um das mal so zu ja die hatte früher ja weil wir halt alle so radikal christlich erzogen wurden und äh, gerade äh, nach den Kriegszeiten haben die Leute irgendwie Halt gebraucht und äh, die Religion war dann schon immer da und war dann einfach ähm, für viele Menschen das einzige oder das ein, die einzige Hoffnung die sie hatten war dann irgendwas ähm, mächtigeres, was sie nicht greifen konnten und und haben sich da ihren Trost gesucht. Und man kennt sie aus den älteren Generationen, also da war ja der Kirchgang, der musste ja sein. Und die Leute, das wurde ja kommentiert, wer nicht da war und irgendwas. Das hat sich jetzt alles natürlich komplett gedreht. Und ähm, ich finde, das ist ein gutes und wichtiges Signal, dass es diese Austritte jetzt gibt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kirche dann einfach an sich arbeiten muss. Ich finde sie als Institution an sich weitestgehend in Ordnung. Um das mal wegen ja so so, so halbseiten auszudrücken. Ähm, aber was natürlich da intern passiert, das ist das ist natürlich ein Ding, zwei Sachen dazu noch, was mich beeindruckt hat, war Jens Korn, der Bürgermeister von Wallenfels hat einem ja dem Erzbischof Schick äh, unter anderem eine Baumrinde geschenkt, in der der Borkenkäfer drin ist und hat gesagt, Warte mal. Das, ja.
0: Das, genau hat das, das habe ich nämlich, pass auf, ich habe das rausgesucht, das können wir uns gerne nochmal anhören, weil ja. wir haben ihn natürlich gefragt nach dieser ganzen Versammlung in dieser Woche, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ja, ja, es ja, tut ja. sehr leid, lieber Thorsten, das ist nicht <lacht> persönlich gemeint und so, aber ähm, er hat sich wirklich dazu geäußert und er hat gesagt, was es für Konsequenzen geben muss und was es für ein Geschenk gab, Achtung.
3: Für mich geht es darum, äh, gerade als Katholik, dass die Kirche Konsequenzen zieht, Konsequenzen zieht natürlich im Umgang mit dem Thema Missbrauch, Prävention aber dass sich Kirche selbst auch ändert. Wir haben dem Erzbischof gestern ein kleines Geschenk mit auf den Weg gegeben. Wir haben ihm zum einen mal die Rinde eines Baumes mitgegeben, der vom Borkenkäfer befallen ist und zum zweiten einen Setzling einer Weißtanne. Und das hat durchaus, durchaus symbolischen Wert, dieses Geschenk, weil es natürlich zeigt und eine Verbindung herstellt zu dem Wald hier. Der Wald hier im Frankenwald, der ändert sich gerade aufgrund der Probleme, aufgrund des Borkenkäfers. Der Borkenkäfer macht den Baum von innen kaputt. Genauso geht es der Kirche im Augenblick. Auch die Kirche wird im Augenblick ein Stück weit von innen zerstört. Und Kirche muss sich genauso wie der Wald wandeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso sein wird wie beim Wald. Die Kirche der Zukunft, die wird anders ausschauen. Die wird anders ausschauen. Aber sie wird hoffentlich stabiler sein und zukunftsfähiger sein. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch und diesen Wunsch haben wir gestern dem Erzbischof auch mit auf den Weg gegeben.
0: Was für großartige Worte vom
3: Weinpfälzer Bürgermeister Jens Korn.
1: Unglaublich, ich finde das auch ein, als ich das heute gelesen habe, es ist ein unglaublich tolles Bild, äh, über das sich da äh, einige wirklich gut Gedanken gemacht haben. Mhm. Thorsten, hast ja. bei Radio 1 auch zu hören, ne? so nebenbei nur. Ja, ja, das war, ich hab's aber heute erst gelesen, weil ich weil's halt der Ton, denn habe ich halt heute früh nicht gehört. Ist ja völlig wurscht, weil du musst ja, ja Aber noch eins zur Kirche, was dich sich vielleicht auch mal überlegen sollten. Ne? Also wir müssen hier, es werden hier Frauenquoten in Parteien eingeführt, in DAX-Unternehmen und so weiter. Ich habe es mir mal ähm, rausgesucht, die Geschlechterverteilung in kirchlichen Leitungspositionen in Deutschland sieht so aus. 81 Prozent Männer und 19 Prozent der Frauen und ich glaube, da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken, um das Konstrukt vielleicht doch ein bisschen wieder ja, auf die richtige Bahn zu bringen. Weil so grundsätzlich, ähm, das Ding ist eben das, diese Missbrauch, und da geht es noch nicht mal um äh, Missbrauch von Kindern oder irgendwas, dieser, dieser, dieser Machtmissbrauch dann einfach, der mhm. zerstört halt einfach alles. Und das ist ja überall so.
0: Zwei Sätze von mir noch dazu. Vielleicht hört ja gerade jemand am Sonntagmorgen zu und ist nicht in der Kirche und hört diesen Podcast <lacht> Amen. zufällig. Zwei Sachen dazu: Neben all dem pädophilen Scheißdreck, der da eben äh, kommt und wo viel zu wenig dagegen getan worden ist und wo auch, finde ich, mit der Aufklärung und mit der mit der ja mit der mit den Opfern sich auseinanderzusetzen, es passiert viel zu wenig. Die werden ja oftmals noch in der Ecke gestellt, wo sie gar nicht hingehören, finde ich. Das staatliche Finanzierung von von Kirchen finde ich auch irgendwie Echt grenzwertig und fragwürdig. Und ähm, klar kommt jetzt, ja, da gibt es aber viele Ehrenamtlichen, die sich kümmern, Seelsorge etc., PP, Kindergärten und so weiter und so fort. Ja, klar, alles gut. Ich will auch nicht per se abspre absprechen und abstreiten, dass in der Kirche auch wirklich Gutes geleistet wird. Aber insgesamt müsste man, und da bin ich auch bei dir und auch bei Jens Korn, das Ganze mal auf neue Füße stellen. Und dann muss man auch mal nachfragen, muss es dafür eine staatliche Finanzierung geben? Hm. Kann man zumindest mal.
1: Naja, dann ist das äh, Ding aber durch, wenn es keine staatliche Finanzierung mehr gibt. Dann können die, können die sich viele Prachtbauten abschminken und viele äh, Bezahlungen von irgendwelchen Geistlichen, weil äh, woher soll es denn kommen? Weil wenn immer mehr austreten, gibt es auch äh, immer weniger äh, Kirchgeld und Kirchensteuern. Ja, ist ganz, ganz schwierig. Aber ich habe auch noch ähm, noch ein, ich hab noch ein paar schöne Themen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, zum Beispiel, ähm, wenn man schon vom Energiesparen hatten. Ne? Ich kam gestern ein bisschen auf die Idee, wie man zukünftig ganz einfach Energie sparen kann. Ähm, man soll ja nicht mehr so, so warm heizen und damit es in der Wohnung warm bleibt, pass auf jetzt, äh, wenn du ein Bier trinken willst... Und das ist ein kaltes Bier, dann darfst du das nur noch draußen trinken, weil wenn du die Flasche öffnest, ne, dann entweicht ja auch die kühle Temperatur und <lacht> macht dann das Raumklima ja dann auch ein bisschen kühler. Das heißt, entdrin nur warmes Bier und draußen nur kaltes Bier. Und pass auf, es geht noch viel weiter. Ähm, Rotweintrinker, die sind dann drin zu finden, weil den trinkt man ja bei Zimmertemperatur. Und Weißweintrinker, der ist ja gekühlt normalerweise, den trinkt man dann draußen. Wir kennen das Ganze schon und zwar vom... Äh Nichtrauchergesetz, da stehen die Raucher vor der Tür und die Nichtraucher sind halt dann drin. Und da erkennt man jetzt dann immer, wer jetzt Rotwein und Weißwein trinkt, wenn du jetzt an der Kneipe vorbeiläufst zum Beispiel, oder kaltes oder warmes Bier. Das ist weißt eigentlich. Du, du
0: ganz was mir zu dem Thema einfällt.
1: <lacht> nee. Ich bringe es mal auf den Punkt, es
0: wird Zeit, dass du wieder auf die Arbeit kommst. <lacht> <lacht> was machst du dir bitte für Gedanken? Ja, aber das Sehr ist verrückt. doch einfach so. Aber zum Thema Energiesparen <lacht> noch ein Punkt und da, da hat es mir fast letztens Herz zerrissen. Jetzt kommt wirklich was, was wahr ist. Ich bin, das war auch wahr. Ja, am das ich bin am Wochenende in die Dusche gestiegen und habe mich gewundert, oh, es ist ja eisekaltes das Wasser, das gibt es ja nicht, was ist denn da los? Und dann habe ich gesehen, es war komplett runtergedreht, also auf kalt. Vor mir hat meine Tochter geduscht, hm. ja, die Marie, zehn Jahre. Und dann habe ich gesagt, hast du kalt geduscht, Marie? Und die Marie hat dann zu mir gesagt, hat mir mit riesen Augen angeschaut, klar, wir müssen doch alle irgendwie Energie sparen. Und ähm, dann musste ich erst mal erklären, dass es das eben... Ja, klar, aber man kann deswegen trotzdem warm und zumindest ähm, ganz normal duschen. Also es war Und das sieht man immer mehr, wie Kinder sich da echt Gedanken machen über dieses ganze Thema und wie sehr das bei denen dann auch durchschlägt. Also mich hat es da wirklich fast aus den, aus den Latschen gehoben, als meine Tochter das
1: zumindest sagt. Ja, hat. Ja, das Thema ist natürlich präsenter ähm, wie nix, vor allem bei, bei, bei den Kindern und Jugendlichen. Also das wir hatten es ja auch schon... In den ersten Podcasts, so Fridays for Future Bewegung und so weiter, wo wir einfach nur äh, faul irgendwie äh, die Schule geschwänzt haben oder sowas, ähm, tut sich da auf jeden Fall was und, und deswegen finde ich das ganz gut, zumindest wenn man so drüber nachdenkt oder wenn die Kids drüber nachdenken, ach ja, wie könnte ich Energie sparen, äh, ich glaube, ich, ich habe da damals überhaupt an gar nichts gedacht bei sowas. Ei, ei, ei. Aber wer übrigens auch Energie sparen wird, wahrscheinlich bald, ist ja Alfons Schubeck. Ich hoffe, du hast das auch mitbekommen. Er hat ja Steuern hinterzogen in Millionenhöhe, irgendwie 2,3 Millionen oder sowas. Ja, ja. Um Ach, seine, Wort, ich habe immer mal Geld rein, ich
2: hab mal mir was um,
1: rausgenommen. um meinen Kindern eine gute Ausbildung zu, zu bieten. Was soll denn das für eine Ausbildung sein? Eine Ausbildung zum, zum Geldprotz oder was oder wie? Aber was wahrscheinlich auch so sein wird, die Gefängnisse bewerben sich jetzt, damit die endlich gutes Essen bekommen, dass der Schubeck bei denen dann einsitzt. Das wird wahrscheinlich mm. jetzt so sein. Mm. Übrigens kennst mm. du mein Lieblingsprodukt von Alfons Schubeck? Ähm, nein.
0: Kalbs von Schubeck. Oh. <lacht> ui, 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 ui. Also der kam jetzt aber dann ganz schön äh, flach.
1: Ja, aber es schmeckt lecker.
0: Sehr schön. Ja, Thorsten, nächste Woche dann ähm, ja, ist es wieder so weit. Dann nein, 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 nix, sind, wir soweit. Endlich wieder, sind wir endlich wieder vereint. Darauf wollte ich nochmal sagen, freue ich mich sehr drauf. Dein da letztes Urlaubswochenende steht an. Und wo gehst du hin nochmal? Du wolltest nochmal über die Musik reden. Nee, nee, ich habe noch zwei anders?
1: kurze kleine Themen, die ich mit dir nochmal ansprechen muss. Einmal, Na, also, ähm, pass auf, Andon Hofreiter kommt nach Coburg, habe ich gelesen und auch gehört Richtig. vielleicht. Ähm. <lacht> ähm, Finde ich auch sehr interessant, er will sich zum Ukraine-Krieg äußern, also früher hat er über gesprochen, was war zuerst da, Huhn oder Ei und jetzt spricht er irgendwie drüber, was war zuerst da, die, die Mine oder die Panzerhaubitze, also irgendwie passt das für mich auch nicht so ganz zusammen. Gehst du da hin? Wenn du mitgehst. <lacht> Wann ist denn
0: das? Ich müsste nachgucken. Warte mal, ich kann mal so nebenbei schauen. Du kannst in der Zwischenzeit was anderes sagen. Ich suche mal den Termin raus. Vielleicht können wir ihn ja, also gleich.
1: er ist ja auch gerne in der heute schon so äh, gesehener, äh, gefragter Gesprächspartner. Vielleicht kriegen wir ihn ja für einen Podcast.
0: Ja, das wäre natürlich ein Ding, ne? Ähm, also wenn wir hingehen zusammen, was, pass auf, ich sagte, wann das ist. Ähm, der ist in Coburg am, äh, pf, ja, wann ist er denn da? Ich lese da hier gerade übrigens, das kommt mir gerade so rein. Jetzt habe ich auch einen flachen Witz noch übrig. 12. Oktober war Weltrheuma-Tag. das war gestern. Das gilt vor allem für, für die Kinder auch nachmittags immer. Räumer dein Zimmer auf. Ha ha ha,
1: ha, 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 ha. Okay. Oh, ich bin kurz eingeschlafen.
0: Ich merke schon. Ähm, ich finde es gerade nicht, aber im Oktober irgendwann, warte mal, ich bin noch dabei. Was wolltest du mir noch sagen? Ich suche in der Zwischenzeit den Termin aus. Äh, Holger Winterstein.
1: Sagt dir das was, der Name?
0: Ne, ich habe den Termin. 24. Oktober, ein Montagabend, 19.30 Uhr. Der Krieg in Europa und seine Folgen. Montagabend? Ui,
1: ui, ui. Na Ob hopp, dann machen wir mal was und dann nehmen wir uns mal zur Brust den <lacht> <im> Podcast. <lacht> ah. Ja, das wäre natürlich schon interessant. Da müssen, wir mal, müssen wir mal überlegen. Also gut. Ähm, Holger Winterstein sagte nichts? Nee. War der nicht OB-Kandidat für Sonneberg? Ähm,
0: ich glaube nicht. Also er ist zumindest bei der AfD Sonneberg. Du meinst mhm. jetzt den, der jetzt zurückgetreten ist mittlerweile gestern Abend oder beziehungsweise zurückgetreten wurde oder wie auch immer oder wahrscheinlich ist er vor lauter Doofheit vom Stein gefallen. Ähm, wie mhm. auch immer. Den meinst du doch. Ja, Berlin, den meine ich
1: ne? doch. Ja, ja. Mhm. Also ähm, zur Erklärung, wer es nicht bekommen, äh, mitbekommen hat, also er ist bei der AfD in, in Thüringen, Gebietsverband Sonneberg glaube ich oder sowas und der hat ein Foto gepostet, jubelnd auf dem Berliner Holocaust-Mahnmal. Also stand er da wirklich in so einer Jugend. Pose. und äh, das kam halt jetzt nicht ganz so gut an. Logischerweise. Er hat aber auch noch
0: unter dieses Bild dann auch antisemitische Texte noch gepostet, das kommt noch dazu und das macht es noch viel schlimmer. Aber er hat ich, in der also. ersten
1: Begründung ähm, Tatsächlich wusste ich jetzt gar nicht, dass er hier zurückgetreten ist. Das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, äh, aber zu Recht. Er hat ja dann begründet, ja, die Kritik an ihm ist ja nur so so scharf, weil er ja in der AfD ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, richtig, weil in der AfD nämlich ganz viele rechte Arschlöcher sind. Genauso ist es. Deswegen ist die Kritik da schärfer, wie es vielleicht bei jemand anderem wäre, der natürlich auch die Kritik verdient hätte. Aber das ist einfach äh, ohne Sinn und Verstand und einfach äh, Luft im Kopf.
0: Pass auf, zu dem Thema, weil es einfach gut dazu passt und deinem Wort denn jetzt nichts hinzuzufügen. Ich habe gesprochen diese Woche auch noch ein Interview mit ähm, Professor Konze. Er ist ähm, ja Geschichtsprofessor an der Uni in Marburg und er hat sich befasst mit dem Thema der Deutsche Tag in Coburg. Das war 1922 und es war das allererste Mal, dass ähm, Adolf Hitler praktisch außerhalb von München in einer anderen Stadt aufgetaucht ist. Drumherum gab es Straßenschlachten, es gab ähm, Kundgebungen, die Polizei hat weggeguckt, es gab erste antisemitische Übergriffe auf Coburger Juden und so weiter und so fort. Dieses Thema war ein Vortrag, der war übrigens super gut besucht, ein Pickepacker voller Rathaussaal, also war wirklich hochinteressant auch. Ich habe mit dem Professor gesprochen, das können wir uns im Anschluss an den Podcast in aller Ruhe nochmal anhören. Und vielleicht wichtig dazu zu wissen ist, an diesem 14. Oktober 1922 war dieser Deutsche Tag. An diesem Tag, also an dem wird jetzt in Coburg auch der Platz vor dem Stadtcafé, das ist im Moment der Krebsblock, hat eigentlich keinen richtigen Namen, war früher aber mal der Platz der alten Garde während der Nazizeit. Der wird eben umbenannt in den Ilse-Kohn-Platz. Ilse-Kohn ist stellvertretend eine Frau und die ganze Familie wurde deportiert und auch ausgelöscht, systematisch aus Coburg. Das ist leider ein, ein ganz schlimmes Kapitel der deutschen Geschichte und in Coburg war ja auch die erste Stadt mit einem NSDAP-Bürgermeister und da ging es einfach ein bisschen früher los. Dieser Platz wird jetzt umbenannt. Man hat diskutiert, ob man an einem 14. Oktober, eigentlich einem Tag, der ein Gedenktag, der den Nationalsozialisten sehr nahe steht, so eine Ehrung machen kann. Und ich sage ja. Und über dieses Thema habe ich auch mit dem Professor gesprochen. Der da auch eine ganz klare Meinung dazu. Und der macht auch gleich einen Appell im Nachhinein, wie sehr wir um die Demokratie uns bemühen müssen. Also wie sehr wir aufpassen müssen. Weil da gibt es nämlich seiner Meinung nach Parallelen von damals zu heute. Aber das Interview kommt im Anschluss. Das lohnt sich dran zu bleiben. Ist nicht so lang, geht knapp vier Minuten, aber es ist ein sehr interessantes Interview mit einem Mann, der sich wirklich in deutscher Geschichte hervorragend auskennt.
1: Da muss ich ja schon wieder unseren Podcast anhören, damit ich das äh, auch mitbekomme. <lacht> <lacht> aber mache ich auf jeden Fall, weil das interessiert mich auch. Äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes, wichtiges Thema. Und nochmal zu Holger Winterstein. Ich habe es jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Er trat tatsächlich auch bei der Bürgermeisterwahl gegen Bürgermeister Heiko Vogt an. Dann habe ich den irgendwie gar nicht wahrgenommen. Ich habe die Podiumsdiskussion geleitet, ich. Ich weiß aber auch nicht, welche Bürgermeisterwahl. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Vielleicht hey yes. war es ja schon vorher. Aber ja, völlig irre und ja, wir müssen gucken, damit hier alles... Ähm wenn du jetzt eine Anzeige bekommst, weil du Arschlöcher gesagt hast vom AfDler, ne? Dann habe
0: ich auch noch was dafür. Pass auf, das muss ich auch noch ganz kurz raussuchen. Also, wenn es dann irgendwie, wenn es dann, naja, wenn das dann, wenn du denkst, das ist ja gemein und wir machen ja dann trotzdem irgendwie auch einen, einen besonderen Podcast, dann sag mal einfach, wenn du eine Anzeige bekommst.
3: Juristisch ist die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht mache ich das mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst gedeckt.
1: Ich <lacht> den aber, den, den, liebe Grüße. Wer soll mich denn da eigentlich anzeigen? Ja, das außer, weiß ich auch nicht. Mir ist es nur gerade eingefallen. Außer ein Arschloch halt vielleicht. <lacht> naja, ich habe ja keinen namentlich genannt. Ja, ähm, okay. Ich schließe mich an, ist wirklich ein Riesenarschloch. <lacht> Wer? Naja, der. <lacht> also ich habe ich hab hier niemanden namentlich. Äh, ja, Ja, alles gut. Genau. Aber ich erkläre noch, ganz kurz habe ich noch einen Musiktipp und zwar, ich bin ja morgen Abend, beziehungsweise wenn ihr es jetzt am Freitag hört, heute Abend in München mit meiner Frau auf ein Konzert von einer Künstlerin, die heißt Mine, M-I-N-E geschrieben. Ich will gar nichts viel erzählen, hört euch einfach die Lieder hinterher und einfach so mal an und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es gut findet oder nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, 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 also sehr auf hör mir, diesen Abend.
0: Ich höre mir mal einfach so, einfach
1: so an heute. Dann ja, das kannst du dir einfach so mal anhören. Danke. Also ich finde heute
0: eine ähm, etwas gehaltvolle Ausgabe, weil wir wirklich ein paar interessante und auch brisante Themen angesprochen haben. Also, super,
1: also es ist das Beste am Schluss, sich selber zu loben und zu sagen, das war einer der besten Podcasts aller Zeiten.
0: Das hast du jetzt übernommen. Wunderbar. <lacht> Dankeschön. Inhaltlich verantwortlich, was der Apfel gesagt hat, wie immer. Ausschließlich der Apfel. Richtig. Und
1: du, was ich gesagt habe, natürlich ausschließlich der Hanft.
0: Und für die Produktion, weil letzte Woche es ja Nebengeräusche gab, die klangen wie aus einer <lacht> Toilette, weil ich
1: es produziert habe, deswegen in dieser Woche wieder Produktion ja, und Schnitt. Das äh, bin wieder ich diesmal, ja. Und jetzt
0: könnt ihr euch noch im Anschluss das Interview anhören ähm, zum Thema Deutscher genau. Tag in Coburg 1922 und die Parallelen von damals in die heutige Zeit mit Professor Konze von der Uni Marburg. Ein sehr interessantes Interview und dann bis nächste Woche. Ja ciao, und ciao.
1: Wahnsinn, wir zwei sehen uns am Montag wieder, das ist ja völlig irre und nächste Woche dann den Podcast am Freitag wieder. Gemeinsam aus dem Studio. Ja, schöne Zeit, schönes Wochenende. Zeit wird's.
0: Schönes Wochenende. Ciao. <lacht> Ciao. Wir haben heute viel gehört. Das war ein ganz, ganz toller Vortrag. Und Sie haben zu Beginn des Vortrages was gesagt, in Coburg wird diskutiert, über die Ernennung des ilse und die Auswahl des Datums. Können Sie da nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen?
2: Ja, ich äh, verstehe das Unbehagen, das es hier in der Stadtgesellschaft gibt. Nun ausgerechnet ein Straßenname, eine Platzbezeichnung, die an ein jüdisches Opfer des Nationalsozialismus erinnert, an einem Tag äh, durchgeführt wird, ähm, der der 100. Jahrestag dieser nationalsozialistischen Veranstaltung von 1922 ist, dieses Deutschen Tages. Dies Unbehagen verstehe ich und auf der anderen Seite war zum einen bereits dieser Deutsche Tag massiv mit antisemitischer Gewalt in Coburg verbunden. Und zum anderen finde ich es auch ganz wichtig, diese Erinnerung an das nationalsozialistische Ereignis zu brechen oder zu verbinden mit dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Und deswegen habe ich viel Verständnis auch für diese Wahl des Datums.
0: Eine weitere Frage, die ich an Sie habe. Sie haben gesagt, als Konsequenz dessen, was wir da 1922 erlebt haben und dass eben dieser Marsch auf Coburg so hochstilisiert wurde, ist ein Parallel gezogen zur heutigen Zeit eben mit wie viel Gewalt, auch in Worten, mit wie viel Gewalt dagegen vorgegangen ist, wenn Sie diesen Appell nochmal an alle da
2: draußen richten? Auch. Gewalt in Worten bereitet Gewalt in Taten vor und eine demokratische Gesellschaft muss sich genau gegen diese Entwicklung, gegen diese Entgrenzung von Gewalt durch Hass und Hetze zur Wehr setzen. Das war das Problem in den 20er Jahren, nicht nur in Coburg, aber auch in Coburg und das ist ein Problem, mit dem wir auch heute wieder konfrontiert sind. Die Mitte der Gesellschaft äh, muss, muss den Mund aufmachen, muss sich zur Wehr setzen, die Demokratie verteidigen, das ist ganz entscheidend. Der Sturm auf Coburg 1922, es waren ganz viele Fakten dabei, ich möchte jetzt nicht mal einzeln darauf
0: eingehen, aber rückblickend betrachtet. Dieser Tag wurde von der NSDAP
2: und von den Nationalsozialisten rund um Hitler schon missbraucht. Er wurde missbraucht, er wurde zum Mythos gemacht, dieser Tag, der die, die Stärke der NSDAP, ihren Aufstieg in den 20er Jahren symbolisiert. Der Tag hat natürlich eine historische Bedeutung für die Geschichte des Nationalsozialismus. Für die Geschichte des Nationalsozialismus aber er wurde eben auch missbraucht. Ein, ein, ein bestimmtes Bild dieses Tages wurde geprägt, um die Stärke, die, die Kraft des Nationalsozialismus seit den frühen 20er Jahren ähm, zu symbolisieren. Eine letzte Frage. Warum denken Sie, Sie als gebürtiger Coburger auch,
0: warum hat sich Coburg... oder Warum tut sich Coburg so schwer mit der
2: Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte? Na, ich glaube, Coburg tut sich nicht schwerer als, als, als viele andere Städte. Es ist ein, ein langer Prozess. Coburg hat kleinräumige Strukturen, die wirken lange nach. Aber ich sehe seit doch einiger Zeit wichtige Initiativen, die sich konsequent der Geschichte des Nationalsozialismus, der Geschichte des braunen Coburg vor wie nach 1933 äh, äh, zuwenden. Aber es ist ein mühsamer Prozess, auch gegen viele Widerstände. Das ist zum Teil generationell bedingt und äußert sich vielleicht in einer kleinen Stadt äh, wie Coburg auch anders als in größeren Orten. Vielen Dank, Herr Professor. Okay, Dankeschön.